1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы следующий вопрос. Нехватка учителей. Чья это ответственность? Проблема нехватки учителей в общеобразовательных школах с каждым годом становится все острее. Перед новым учебным годом многие директора школ ломают голову над тем, как укомплектовать штат педагогов. При этом им нужно совершенствовать качество содержания образования. Какие есть варианты решения проблемы? Чья это ответственность? Ответы на эти вопросы мы будем искать в ходе сегодняшней программы. На телефонной связи со студией Латвийского радио, член правления Ассоциации руководителей учебных заведений, директор Рижской 40 средней школы Елена Ведищева. Здравствуйте. Елена, Здравствуйте. Еще раз представляю на телефонной связи со студией Латвийского радио директор Рижской 40 средней школы Елена Ведищева. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Говорим мы сегодня о проблеме нехватки учителей в общеобразовательных школах, и именно 40 школа прозвучала в... В средствах массовой информации как пример того, что родитель ученика согласился вести уроки математики. То есть это уже крайняя мера, когда невозможно найти педагога и получается невозможно перераспределить нагрузку на других учителей. Ведь это самое первое Абсолютно решение, верно. которое напрашивается. Просто нагрузить дополнительно других педагогов.
2: Почему в вашей ситуации это было невозможно? В нашей ситуации это было невозможно, потому что все учителя математики, которые на данный момент работают в сороковой средней школе, работают на две ставки. То есть, собственно говоря, в неделю они работают максимально возможное количество часов в сорок. Учитель может много, вопрос как долго. Они берут две ставки, потому что у вас нет педагогов, или вы просто даете заработать своим учителям? Потому что у нас нет педагогов в том числе. Есть очень разные ситуации. Школу нельзя рассматривать как экселевскую таблицу, где учитель просто э, какая-то клеточка в таблице. У нас есть учитель, который э, уже очень серьезного пенсионного возраста, но с благодарностью к школе э, приходит к нам на 12 часов работать. Она больше часов не берет. Есть учителя, которые соглашаются на 28 контактных часов и тащат эти 28 контактных часов и тетрадки проверяют по ночам. То есть все все учителя, которые у нас работают в математике и были готовы взять свои 28 часов, они все нагружены полностью, то есть у них в неделю 40 рабочих часов. И ваши действия, когда
1: начинается учебный год и нет учителя математики для какого количества
2: классов? Для одной параллели, для четырех классов. Действия очень простые, они, собственно говоря, начинаются не 1 сентября. Учителя математики, вакансии у нас объявление было уже с весенних каникул обозначено, потому что мы знали, что у нас будет вакансия, начиная с нового учебного года. Более того, начало августа у нас вакансии были закрыты. Все учителя математики он, с нами сотрудничала возможная миссия или программа, так называемая МАЦИИТСПАКС, но кандидат отказался, если я не ошибаюсь, в первых числах августа. Слава Богу, может быть, что она отказалась в первых числах августа, что это не произошло в начале учебного года, когда, собственно говоря, заниматься поисками уже как вы видите, достаточно поздно. Кроме того, что мы подали объявление, были запущены все возможные связи. По-моему, я не звонила только в Дауглопилские школы в поисках учителя математики. То есть, раскроя секреты, звонила даже своему классному руководителю, великолепному учителю математики, который, к сожалению, тоже уже в пенсионном возрасте. Но заставить учителя прийти работать в школу не в наших силах.
1: И тогда родители
2: откликнулись на эту да. проблему и предложили свои услуги. Я бы не говорила родителей во множественном числе. Это один родитель, который... Взвесив все свои возможности, хочу сразу сказать, что это человек образования, которого более чем достойно, если посмотреть его приложение диплома, более 28 кредитных пунктов по математике, 12 кредитных пунктов по психологии. Это человек, который читает лекции в одном из высших учебных заведений Латвии. То есть это человек, который не чушь педагогики, педагогике. Это человек, который согласился а, буквально за счет своего личного свободного времени объединить свою основную работу с преподаванием в школе, как временную помощь в школе. Это не значит, что он пришел к нам на постоянно, навеки работать в школе. Более того, правила кабинета министров не предполагают такой возможности. Родитель нам максимальное количество времени, которое он может нам помочь, это один учебный год под руководством ментора. В противном случае ему нужно получать педагогическое образование или проходить курсы основы педагогики. Только тогда он сможет продолжить работу у нас в школе. На данный момент мы благодарны, что он откликнулся на наши э, плач Ярославный, если так можно сказать, э, и пришел на помощь в школе, которую сам когда-то закончил.
1: То есть его интерес в чем? Помочь в школе или его ребенок учится как раз в том классе, где нет учителя математики? И первое, и второе. Вы продолжаете поиски учителя? Конечно. Или до конца года папа ученика Нет, и будет вести Мы продолжаем уроки. поиски
2: учителя, потому что я и, и, как я вам уже сказала, у нас договоренность с родителям, что он помогает в школе именно в кризисной, в патовой ситуации. Но, учитывая, что эта ситуация в Латвии, в принципе, сложилась не сегодня и не вчера, эта ситуация складывается на протяжении последних 10 лет. Вероятность того, что в течение этого учебного года в нашей или школе, в какой-либо другой школе Латвии ситуация с дефицитом учителей будет решена, стремится к нулю.
1: По данным самоуправлений, поданным в Министерство образования, во второй половине сентября в латвийских школах было 474 вакансии. Но Министерство не считает это такой критической цифрой. Это всего лишь не полный процент от общего числа учителей в Латвии, а их более 48 тысяч работает в школах. И ничего нового в этом нет, говорит Министерство
2: образования. И в другие годы такая нехватка была». Это мнение Министерства образования, мнение любого руководителя учебного заведения, я думаю, совпадет с моим личным мнением. Нехватка даже одного учителя, вакансия даже одного учебного часа для школы чревата, потому что ребенок не получит в полном объеме образовательную программу, которую он должен освоить как обязательную программу. Ситуация, когда на замену выходят другие коллеги, ситуация, когда другие коллеги вынуждены брать по полторы-две ставки, она в принципе недопустима. Как я уже сказала в самом начале, учитель может много, а вопрос как долго. Через 2-3 месяца учителя, которые работают с такой нагрузкой, начнут болеть. Причем болеть не потому, что они у нас с таким слабым иммунитетом, а потому что вытащить такую нагрузку за пределами человеческих возможностей to Это может быть лишь замена, но не постоянная нагрузка. Абсолютно верно. Абсолютно время. На какой-то временный срок мы можем рассматривать замены, но на постоянное время, особенно если мы смотрим это в контексте реформы образования, изменения подхода к содержанию образования, если мы говорим о компетентностном подходе и сотрудничестве педагогов, если педагог работает 40 часов в неделю только над учебной деятельностью, Какое время он
1: будет сотрудничать с коллегами? 150 вакансий в начальной школе на сегодняшний день. Остальные, а это в общей сложности 474 вакансии в общеобразовательных школах. Подключаем к разговору заместителя директора Департамента профессионального образования и образования для взрослых Байбу Башкира. Здравствуйте. Здравствуйте. Мнение учителей, директоров школ, руководителей учебных заведений и министерских чиновников и руководителей ведомства несколько расходятся. По мнению министерства, ну, нехватка педагогических кадров была всегда, и даже в начале учебного года, и начинали учиться без полного комплекта учителей. Mm-hmm.
3: Но если вы говорите, что отличается, я бы должна сказать, что все-таки не согласна с вами. Мы тоже считаем, что это проблема. Но мы ищем разные, ну, как бы сказать, варианты, как лучше проблему решить. Потому что министерство одна, конечно, проблему решить тоже одна. Ну, это невозможно. Во-первых, я хочу сказать, что 474 вакансии были не э, посередине сентября, а в середине или в конце августа. Сейчас, наверное, уже другая ситуация, но мы конкретно пока что сказать не можем, потому что еще идет тарификация, э, и только после закончания тарификации мы сможем сказать уже, ну, точные такие цифры, сколько же учителей э, не хватает. Я согласна с теми дик- директорами, которые говорят, что даже э, одна вакансия один час – это проблема для директора школы. Но мы должны понять, что на этот один час, конечно, при, э, приглашать учителя ну, бессмысленно, потому что даже на неполную ставку учитель не придет работать в школу. Э, и это тоже проблема, которую надо, наверное, решать всем вместе. То, что мы говорим, что э, каждый год, конечно, к началу учебного года есть вакансии, это верно, но мы в том числе и говорим, что больше 30%, э, процентов, то есть третья часть учителей, работает на неполную ставку. Значит, то, что это значит, что э, ну, вернее всего э, школы, которые с маленьким числом учеников, не может. Э, ну, обеспечить учителей полной ставки. Значит, ну, что-то надо делать и в внутренней организации школы. Надо пересмотреть все квалификации учителей или предложить учителям с неполной ставки, ну, немножко, или работу в другой школе, где полная ставка, если он не может. Набрать себе ставку или как-нибудь еще расширить возможности его работы. Но, конечно, в большие школы, в большие города учитель даже на ставку навряд ли пойдет из сельских местностей, потому что в больших городах нам не надо вообще место жительства найти. Надо снимать квартиру, где во всяком случае должен быть какая-то поддержка и и самоуправление. Самоуправление тоже должно думать о том, как помочь директорам обеспечить школу учителями.
1: Этот вопрос мы адресуем в ближайшее время представителю самоуправления. А каких учителей на сегодняшний день не хватает?
3: Ну, больше всего, конечно, не хватает учителей математики, физики, химии. И это уже не первый год, потому что мы знаем, что даже в вузах учителя на эти предметы ну, в последние годы как бы не рвутся учителями этих предметов. Тот же вопрос задаю Елене Ведищевой. Каких
1: учителей сейчас не хватает в общеобразовательных школах?
2: Для, я считаю, что в первую очередь нужно еще упомянуть о нехватке учителей латышского языка и литературы. И
3: латышского тоже, да,
2: согласна. Это, да, для Латвии, я считаю, это проблема архиважнейшая, потому что Переход на преподавание на латышском языке при условии, что ребята не освоили латышский язык, он вообще не представляется возможным. И я хочу подчеркнуть, что ситуация нехватки учителей латышского языка и литературы характерна не только для школ национальных меньшинств. Учителей латышского не хватает и в латышских школах.
1: И ставка учителя латышского языка это 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 как раз таки...
2: Ее не назовешь
1: неполной ставкой?
2: Конечно, учителя латышского языка имеют возможность получить большую ставку, потому что часов латышского языка в неделю много тут уже больше зависит от того, сколько часов хочет работать учитель. И я должна согласиться с представителем министерства, что ситуацию с трудоустройством, особенно в больших городах, нужно решать трехсторонне, если так можно сказать. Министерство образования со своей стороны выполняет подготовку учителей, самоуправление привлекает их либо служебной квартирой, либо подъемными так называемыми, либо социальными льготами. И, соответственно, школа рассматривает, как можно переструктурировать нагрузку. Но решать, еще раз повторю, все таким вот excelской таблицей невозможно. Потому что каждая из этих ситуаций будет очень индивидуальная.
1: На сегодняшний день половина учителей в школах в возрасте 50 При этом ежегодно диплом педагога получает практически две с половиной тысячи выпускников вузов. Куда идут эти молодые люди? Идут ли они работать в школу? Вот на примере 40 школы у вас много молодых учителей? Нет.
2: Я думаю, что в любой школе сказать, что много молодых учителей будет достаточно сложно. Мы бы с радостью приняли в свою семью молодых учителей. К сожалению, их с каждым годом все меньше
1: и меньше. Вопрос представителю министерства. Получив диплом педагога, молодой человек... Отправляется
3: работать
1: явно не в школу.
3: Э, Да, но это тоже проблема. Вернее всего, э, большая нагрузка, э, что уже упоминалось. Молодые учителя не все хотят э, такую нагрузку. И, конечно, это вопрос тоже зарплаты. Э, И я согласна, что э, учителя, которые... Ну, я хочу сказать, что учителя, которые... 50 и больше, все-таки еще до пенсии работать э, больше, э, почти 10 лет, так что сказать, что, э, ну, как бы, я, я бы не, не рисковала сказать, что это такая, ну, как бы, плохая, ну, может быть, ситуация В том числе мы говорим, что у нас около 2000 учителей пенсионного возраста. Вот здесь уже я согласна, что нужно думать о том, как бы сделать такой нормальный ресурсовый обмен чтобы молодые учителя входили в школу и учителя которые в пенсионном возрасте действительно ну, мы во всяком случае мы не должны заставить их продолжать переработать если они не хотят этого конечно не выгонять из школы если они хотят работать так что здесь нам еще предстоит работа и думать как лучше при ну, при, приручить молодых учителей, которые получают э, образование, все-таки идти в школу, работать и стать лучшим учителем. Хотя мы, конечно, делаем и дополнительные мероприятия. То есть У, у нас э, первый год открылась э, программа «Матэйстэкс», где уже... Э, люди с высшим образованием могут за год получить педагогическое образование, уже работая в школе, то есть в рабочей среде, испытывать, как это сложно, как это надо правильно делать, и, конечно, остаться в школе и работать. Также мы всем учителям, которые, может быть, работают с неполной ставкой, и еще себя доказать в каком-нибудь другом предмете, учебном предмете, даем финансов, финансы на получение второй или даже третьей квалификации. Так что тоже ну, все возможное, что можем делаем. Конечно, все предметы, учебные предметы учителя и латышского языка, и математики, и которые, ну, так мы называем, больших часов предметы. Конечно, тут самая большая проблема, но мы должны учесть, что это самая большая ответственность, потому что это предметы, которым надо сдавать экзамены. И тут мы должны стремиться к очень хорошо образованным педагогам. Велик ли риск потерять профессию
1: педагога? Кто будет реализовывать реформы Министерства образования? Насколько критична ситуация и насколько остра она и на сегодняшний момент, и в ближайшие годы мы можем потерять уже это поколение пожилых учителей? Елена.
2: К сожалению, я должна согласиться, что учителя, которые еще могли бы работать в школе, это предпенсионного возраста, которым до пенсии осталось 2-3 года, и учителя, которые только-только вышли на пенсию, но еще чувствуют в себе силы, азарт и энергию, э за последние два года написали заявление об уходе и предпочли не начинать борьбу с новой реформой. Если так можно сказать. э Борьбу в кавычках, конечно же, э то есть не начинать заново, если так можно сказать, учиться, переучиваться. Они предпочли уйти э, работать бабушками, уйти в семью и праздновать жизнь немножечко по-другому. Да, остались с нами в нашем коллективе на данный момент 13 человек пенсионного возраста. Я им низко кланяюсь в поиск, потому что благодаря им мы имеем своих гуру педагогики в школе, которые готовы учить молодых педагогов, лишь бы они пришли к нам в школу. При этом я хочу сказать, что э, риск качественного введения э, нового содержания образования э, растет с каждой минутой, которую мы не можем обеспечить педагогов для образовательной программы. И э, э, не только педагогов, но и оказать новых педагогов, но и оказать поддержку тем педагогам, которые уже работают в школе.
1: — Насколько вероятно и жизнеспособна система распределения выпускников вузов, чтобы тот человек, который отучился за государственный счет на педагога, отработал затем три года, допустим, как это было в советское время, в школе, а потом уже принимал решение уходить или все-таки остаться? —
2: тут, наверное, нужно найти некоторую золотую середину между опытом, который мы унаследовали в Советском Союзе, который имел как положительные, так и отрицательные стороны. Согласитесь, если в школу пришел специалист, который не хочет работать с детьми, а мы его насильно будем три года удерживать, пользы не будет ни детям, ни молодому специалисту. А мы все прекрасно помним, что в советское время уволить молодого специалиста было практически нереально. То есть нужно найти какую-то золотую середину, я предполагаю, что это должно быть раннее определение профпригодности, если так можно сказать. То есть это решение нужно принимать еще до того, как педагог выйдет в активную профессиональную деятельность. Вполне возможно, эту оценку нужно проводить во время педагогических практик. И вполне возможно, имеет смысл видавать дипломы двух видов. Пусть один диплом будет академический, а второй диплом будет профессиональный, который дает право преподавания в школе. Да, вполне возможно, человек освоил академические основы науки, он э, прекрасно выучил теорию педагогики, но как практик он недееспособен. Такое тоже бывает, и не надо стесняться в этом признаваться. У нас есть студенты, которые прекрасно осваивают коммуникативные технологии, прекрасно коммуницируют и с учениками, и с родителями, прекрасно осваивают методики преподавания и реализуют их на практике. Есть студенты, которые боятся войти в кабинет и не хотят ничего делать со своими страхами. Поэтому мы должны подумать, как наиболее на ранних этапах определить, куда следует вкладывать бюджетные деньги,
3: а куда, может быть, стоит и перераспределить их.
1: Что думает министерство по этому ну, как поводу? Раз
3: в этом году мы начали э, перерабатывать все э, вузовские педагогические программы. Э, и как раз э, и в этой одна, э, летней программе и в длинных программах у нас э, предусмотрено как, как раз... Ну, начально, ну как бы экзамен для того годен ли он педагогической работе и конечно это очень хорошо я думаю будет влиять ну, в будущем во всяком случае я совершенно согласна с тем тем что и надо смотреть на протяжении учебы как ну как идет дела у нового учителя, и, конечно, на практике, во всяком случае, этим я согласна с директором, потому что это действительно очень важно. Мы не хотим э, получить в школах молодых педагогов, которые в школу пришли ну, просто по недоразумению. Мы хотим, чтобы они были самыми лучшими, конечно, этому и надо предусмотреть разные условия, чтобы они вынуждены были в школу приходить и работать.
1: Но систему распределения выпускников вузов не возвращаем? (связывая)
3: (связывая) Ну, Об этом, наверное, ну, нужно развести дискуссию, потому что все-таки в свободном рынке работы. А не пошел работать называем... в школу?
1: Будь добр, верни деньги, потраченные государством на твое обучение.
3: Да, э, об этом мы, наверное, к этому мы должны еще будем вернуться, вернуться. и эту дис- дискуссию развести.
1: Мы прощаемся с Еленой Ведищевой, директором Рижской 40 средней школы членом ассоциации руководителей учебных заведений и выводим в эфир Аниту Петеркопу, главу отдела всеобщего школьного образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Здравствуйте, Анита. Здравствуйте. Чем самоуправление готово помочь директорам школ, которые сталкиваются с проблемой нехватки педагогических кадров?
4: Да, но это очень сложный вопрос, потому что я думаю, что это вопрос государства, чтобы были нам новые кадры и новые педагоги, которые могли бы учить предметы учебные. Но вот они есть, две
1: с половиной тысячи выпускников с дипломом педагога ежегодно. Но не привлекает их эта профессия, хотя они пошли учиться на нее?
4: Ну да, ну, я говорю так, что самоуправление реально э, может э, помогать школам со с советами, да, э, конечно, с предложениями, э, если у нас есть информация насчет новых педагогов. Мы очень открыты для того, чтобы новые э, педагоги, ну, которые еще учатся, студенты, могли э, в наших школах идти практику. В этот момент и директора школ э, смотрит, может быть, э, и эти практиканты будут новые педагоги в школе. э, Но реальная ситуация разная. И мы понимаем, что у нас в Риге очень много вакансий, мы это понимаем. И насчет этого мы говорили не только с э, Министерством образования, насчет этого мы собираемся и говорить с новыми депутатами Рижской думы, чтобы информировать о том, какая ситуация в городе Риге. И у нас в этом моменте есть три учебные предмета, где очень много ставок на вакансии. Это и латышский язык, и математика, и английский язык. И насчет математики это очень большая проблема. И это проблема города Риги, но это проблема и Латвии, потому что и математика, и вакансии по этому предмету и в других городах. Вот Мы
1: уже слышали сегодня предложение обеспечивать учителей служебными квартирами или выделять им подъемные какую-то финансовую помощь? Готово ли столичное самоуправление на такую поддержку? Но
4: вот это, это вопрос нашей новой Рижской думы. Мы, как департамент образования, будем информировать насчет ситуации, которая в городе Риге. Но решение будет наша новое управа принимать. Но мы, а конечно, сколько учителей не хватает в рижских школах? Ну, в этой ситуации мы, у нас есть информация перед новым учебным годом. Мы надеемся, что в этот момент э, теперь уже заканчивается тарификация, что эти вакансии будет меньше. Но перед новым учебным годом мы говорили около 100 вакансий. Эти вакансии по э, конкретным э, ставкам. Ставка это тридцать уроков. И если смотреть вакансии по этому латышскому языку, там было около 18 вакансий и ставок. Если по математике, около 17 вакансий и ставок. В английском языке 8 вакансий. Так что, ну, ситуация не очень уж приятная в городе Риге. Но у нас есть разные школы. У нас есть школы, у которых нет вакансий, что там все педагоги работают, есть школы, где э, есть эти вакансии, но педагоги тоже смотрят на то, какая у них будет заработка, какая будет у них заплата за ставку, а как мы знаем, в этот момент деньги идет за школьником. И в школах э, города Риги есть разное число школьников в школах. Есть большие школы, есть школы, где меньше школьников, и в школах, где меньше школьников, есть труднее насчет э, ну, как сказать, этой ситуацией. А закрытие маленьких
1: школ решит проблему нехватки учителей?
4: Это, я думаю, что полностью не решит этот вопрос. Она может немножко решить этот вопрос, но не полностью. Я думаю, что здесь больше есть э, разговор о том, что надо думать насчет зарплаты э, педагогов, что это надо повышать. Но теперь я понимаю, государство немножко повышает каждый год эту зарплату, но все же мотивации новым педагогам идти в школу как-то нету, И они понимают, что в других местах они могут заработать побольше денег. Может быть, это и есть вопрос государства, решать вопрос насчет э, того, сколько будет э, ну, денег у педагогов. И второй вопрос, который, я думаю, очень важен, это еще и вопрос в медиа, надо об этой профессии говорить с гордостью, а не только рассказывать, что плохо. Надо побольше рассказывать, что хорошо, что педагог делает э, хорошо. А в медиа побольше есть только описание проблем. И новые, может быть, педагоги боятся этих проблем, не знаю. Но ситуация есть такая, какая она есть. И престиж профессии педагогов в этом, моменте, в этом моменте в Латвии низкий. И это уже очень плохо. А
1: думает ли как-то Министерство образования над тем, чтобы повышать престиж профессии педагога?
3: Ну, это вопрос Министерства образования. В случае я согласна с теми последними словами. Может быть, что мы все время говорим о том, что плохо – но ну, и тут я хочу как бы бросить камень э, э, социальным партнерам, которые действительно очень мало, я думаю, думают о том, как э, повышать, э, ну, престиж в таком смысле, что учитель – это очень, я, я считаю, э, хорошая профессия, очень, ну, такая, э, не знаю, вакантная профессия, которая э, все-таки которая очень много радости, э, такого, может быть, удовольствия э, с тем, что ты работаешь с молодыми людьми. Потому что я сама учитель, и все свои учительские годы очень хорошо вспоминаю ну, тот опыт, который я получила, и ту радость от своих учеников. Так что я думаю, что мы должны очень много об этом думать. Министерство, во всяком случае, считает, что учителя, которые сейчас э, и вводят э, новую реформу, которые очень э, хорошо э, выносят э, э, ситуацию, которая сейчас в нашем государстве, которые, э, э, ну, все-таки показывает очень тоже хорошие результаты. В этом году очень хорошие разу- результаты в разных олимпиадах, международных олимпиадах. Так что я, я считаю, что это очень-очень э, хорошая престижная профессия. Об этом нам всем нужно больше говорить. Конечно, она не недооценена до сих пор, но э, к этому мы все вместе работаем и действительно э, Строим план, э, разрабатываем план, как помочь школам э, заполнить вакансии и думаем, что к следующему году у нас ситуация будет и яснее и, может быть, будут уже хорошие решения, как э, помочь школам э, обеспечить обеспечить предметы и э, работу нормально, чтобы не, не должно было возвращаться к этим э, разговорам о вакансиях. Я благодарю
1: Аниту Петеркопу, главу отдела всеобщего школьного образования Департамента образования культуры и спорта Ирежской думы. И вместо нее на телефонную линию мы уже вывели Людмилу Белогрудову, главу Латвийской ассоциации учителей физики. Учителя физики средней школы края здравствуйте людмила
0: да добрый день а, мне очень жаль что я не слышал начала разговора у меня вот буквально только что закончился урок обязательно обязательно прослушаю еще раз потому что навернякащие
1: среди Вакансии для учителей в латвийских школах есть и вакансии учителей физики. Не так-то легко найти такого учителя, и далеко не все выпускники физмата идут работать в школы. Как можно эту проблему
0: решить? Это действительно так. Проблема действительно болезненная. И я бы сказала, что реальная нехватка кадров, она гораздо выше, чем может показать любая социальная статистика. И эта нехватка кадров, она гораздо глубже, она проявляется по-разному. Во-первых, во во многих школах вакансии не проявляются за счет перегрузки учителей. То есть директору же нужно обеспечить счетный процесс, поэтому э, вакансии распределяются между имеющимися кадрами. В результате многие учителя работают больше, чем на ставку. А ведь кроме самого проведения уроков, есть еще подготовка к урокам, которая по официальной тарификации на подготовку, если не ошибаюсь, одного урока физики, тарифицируется 6 минут и понятно, что этого недостаточно, на проверку работ одного урока 9 минут. И если учитель ведет максимально допустимое по количества количество часов, то, конечно, его реальная нагрузка больше 40 часов. Если мы к этому добавляем новый стандарт, программы, разработку, обрабатываю материалов, огромное количество семинаров, вебинаров, обеспечения учебного процесса удаленно, то вы поймете, что при таком раскладе качество однозначно страдает. Еще один распространенный сценарий э, скрытой, скажем, скрытых вакансий – это то, что учителя, чтобы заработать, берут уроки, например, не в одной, а в двух или в трех школах. Ведь по действующему законодательству нельзя превышать 40 уроков в неделю, 40 часов в неделю. Да? У одного работодателя, но без проблем, учитель может взять там, 8 часов, 8 уроков каждый день у разных работодателей. И таким образом тоже работает с перегрузкой. И эта перегрузка, конечно, ведет к потере, потере качества. Одно из следствий, то, что я вижу, это выгорание учителей. Uh, у нас много учителей претензионного возраста, примерно средний возраст членов ассоциации, он около 50 лет. Но то, что oh. я вижу в последние годы, что меня беспокоит, это опытные учителя не чувствуют себя оцененными, они не чувствуют, что их опыт вообще кому-то нужен. Да? То есть вот нет этой э, целенаправленного целенаправленной политики для связи между поколениями. В результате получается, что страдают и, и опытные такой учителя... преемственности между да, учителями, молодыми и уже опытными. И, и ее я вижу как одну очень большую проблему. Да? Ее, в принципе, над ней надо думать, ее нужно решать, потому что в результате получается, молодой учитель, приходя в школу, зачастую сотрудничество вуза с ним заканчивается на момент получения диплома. И дальше повезет, не повезет. Повезло с коллективом, Остался работать в школе, да. Не повезло с коллективом, ведь, э, в принципе, нет такого понятия резидентуры, например, для учителей, а что было бы, мне кажется, очень-очень важно. В результате мы получаем ситуацию, что молодые учителя зачастую изобретают велосипед. То есть они эмпирическим опытом доходят до каких-то давно известных вещей. И я думаю, с точки зрения управления кадрами, это большое расточительство. А мне кажется, что касается решений, вот вы спросили, как можно решать, и я предыдущего выступающего немножечко слушала ани я полностью согласна что проблема комплексная. Еще нехватка учителей в чем выражается? У нас реально нету авторов хороших учебников. У нас огромная нехватка учителей, которые могут разрабатывать методические материалы, которые могут качественно обучать других учителей. И это такой вот, получается, замкнутый круг. Мне кажется, что проблему нужно решать действительно комплексно в сотрудничестве и министерства, и высших учебных заведений, и, конечно, профессиональных обществ, потому что мы, как никто другой, знаем нужды учителей. И я рада, что сейчас уже это сотрудничество происходит. Мы тесно сотрудничаем с Латвийским университетом, где создана кафедра исследований дидактики физики. И мы проводим тоже занятия для учителей. И э, нужно, конечно, стимулировать прикладные исследования в области дидактики, чтобы любые реформы в образовании были основаны на обобщении э, мирового опыта и его применении к латвийским э, реалям. Мне кажется, нужно, конечно, думать о том, как поднять престиж работы педагога, как повысить его социальную защищенность, те же страховки, да, страхование здоровья, тот же фактор психолог, он доступен детям, но он недоступен учителям. А зачастую учителям очень нужно поработать с психологом. Да. Как подумать о возможностях роста? Потому что зачастую молодые не идут работать учителем. Ну какие у тебя возможности роста? Ты по сути в своем кабинете заперт. И зачастую, зачастую это такая очень специфическая работа, которая вот молодых не устраивает именно из-за этого отсутствия каких-то перспектив. И э, проблема в том, что чем меньше хороших учителей, а из-за нехватки учителей у нас страдает качество, тем меньше вероятность, что появятся новые учителя. Некому вдохновить их быть хорошими учителями.
1: И в завершение нашего разговора спрошу у представителя Министерства образования, планируются ли какие-то встречи между чиновниками и учителями, есть ли какая-то платформа для сотрудничества, для получения обратной связи, чтобы наши учебники становились интереснее?
3: Ну, конечно, мы все время открыты к разным встречам, разговорам и работаем над этим. У нас есть консультативный совет тоже новых программ учителей, как при, при, э, притягивать новых молодых учителей, как лучше разработать программу, э, педагогические программы, как они лучше могут работать. Конечно, мы, наверное, в ближайшее время встречаться будем и с ассоциациями, потому что мы разрабатываем модель описания компетенций учителя, где как раз вот предыдущий ну, учитель, который говорил, сказал, что, что нужно, наверное, как бы дать помощь молодым учителям, чтобы они оценили какая же компетенция может быть ему менее развита и к этому построить и э, развитие профессионального обучения учителей. Так что э, над, над этим мы думаем, будем работать и Конечно, найти самый лучший способ, как и помочь, как дать, может быть, какую-то опору этим учителям, как привязать их к работе, к школе. Конечно, согласна, что молодые учителя недолго выдерживают. В школе и там действительно очень комплексные э, проблемы, не только то, что м- маленькая зарплата, может быть, и, или они не хотят идти работать. И к тому еще э, в ближайшее время... Действительно, будем говорить о том, как привязать к к школе учителей как раз в тех предметах, в которых больше школы нуждаются. И математика, физика, химия, латышский язык, иностранные языки, где действительно самые большие вакансии учителей на данный момент. И я попрошу
1: моих собеседниц дать короткий ответ на вопрос, который я сформулировала в начале программы «Нехватка учителей». Чья это ответственность? Людмила.
0: Я бы сказала общая. И министерство, и вузов, и частично самих учителей. Байба.
3: Я тоже, тоже считаю, что это общая проблема. Мы все вместе должны работать и больше не, то есть не кидать мячик в одну или в другую сторону, но собраться вместе и работать. Министерство к этому открыто. И действительно начинаем думать, чтобы.
1: Поднять, учителей. Самоуправление тоже готово к такому диалогу или даже там трехстороннему сотрудничеству. И по данным опроса самоуправления, который еще в прошлом году проходил, большая часть муниципалитетов призналась, что столкнется с проблемой нехватки учителей в ближайшие пять лет.
3: Ну да, но только э, самоуправление, когда мы э, просили дать э, нам информацию о том, сколько же учителей у них не хватает, из восемьдесят 87 самоуправленческих э, сам, ну, э, учреждений нам ответили только пятьдесят пять, Так что э, отношение тоже э, действительно, ну, тут чувствуется.
1: Будем откровенны. Да, его нужно менять. Благодарю за участие в этой программе Байбу Башкире, заместителя директора Департамента профессионального образования и образования для взрослых, представителя Министерства образования, главу Латвийской ассоциации учителей физики, учителя физики э, средней школы края Айскроуклесс Людмилу Белогрудову, а также... э, Тех собеседниц, чьи голоса прозвучали раньше, это Елена Видищева, директор Рижской средней, 40-й средней школы, и Анита Петеркопа, глава отдела всеобщего школьного образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской Думы. Спасибо Валентине Артеменко, продюсеру программы за поиск таких интересных собеседников. Программу провела Оксана Донич. Хорошего дня.